0: Ráno nahlas Ranný podcast spravodajského portálu Actuality.sk
1: Tí ľudia, ktorí pracujú v sexbiznise, sú ľudia ako my, že nie sú to možno iba nejaké určité cieľové skupiny. Možno častokrát, alebo my máme klientky, ktoré sú napríklad matky, ktoré nemajú partnera, či sú na svoju starostlivosť samé, nemajú možno nejakú rodinu, ktorá by sa tiež o ne postarala. A práve ten sexbiznis je práca, ktorá možno má tú časovú flexibilitu a aj ten zárobok je taký, ktorým umožňuje, aby sa o tie deti postarali.
0: Hovorí sa, že je to najstaršie remeslo na svete. Napriek tomu, že bolo stovky stovky rokov. Stigmatizované, ostrakizované, boli voči nemu rôzne represie. Tí, ktorí ho praktizovali, tak tí čelili rôznym postihom, ale udržalo sa.
1: Napríklad v Anglicku je taká únia sexworkerie, ktoré sú vlastne tvorené študentkami vysokej školy. Oni si založili vlastne takú asociáciu, kde bojujú za svoje práva za nejakú dekriminalizáciu sexbiznisu a sú to všetko študentky vysokých škôl.
0: Počúvate ráno na hlas pekný deň a pokoj v duši praje
1: Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po 5 rokoch dostaneme delikátne priateľstvo
0: na spôsob Bady.
1: Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na Tvoj Badi. Podcast
0: počúvate Ráno na hlas. Hovoríme o sexbiznise aj u nás. Samozrejme tiež existuje, napriek tomu, že väčšina z nás predtým zatvára oči, tak existuje, dopyt po ňom je a má rôzne formy od tej najvyššej, také tie luxusné spoločničky, ktoré sa dajú prenájať na víkend, na týždeň, až po tú najlacnejšiu, najnižšiu formu pouličnej prostitúcie. A s tým sa spodávajú potom aj drogová scéna a ďalšie fenomény, o ktorých budem teraz hovoriť so šéfkou Združenia Odysseus, Dominikou Jašekovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy už ste tak úplne na úvod trošku tak krútili hlavou nad tým slovom prostitúcia. Viem, že vy sa tomu bránite, že je to stigmatizujúce. Mýlim sa.
1: Je to na jednej strane aj stigmatizujúce, ale prostitúcia a sex sú dve rozdielne veci. Sex biznis je dobrovoľné, poskytovanie sexuálnych služieb za peniaze alebo za nejakú inú odmenu. Je tam teda kľúčové slovo súhlas. A prostitúcia je nedobrovoľné, poskytovanie sexuálnych služieb je to trestný čin, je to vymedzené v zákone a je to teda obchod s ľuďmi. Trafficking,
0: Čiže... áno, klasika. To si teraz ale rozdielme. Teraz na tých uliciach, ja som býval kedysi, chodil som domov z mesta alebo do mesta na krížnej a tam sa vyskytovali, na každom rohu stáli slečny alebo panie, ktoré sa predávali vtedy za nejakých 500 korún, rôzne typ sexuálnych služieb. Už tam nestoja, viem, že boli vytlačené, ale existujú, sú inde, že?
1: Áno, sú inde, ale teda tiež sa nepredávajú. Ale poskytujú sexuálne služby za peniaze. Ak niečo predám, to znamená, že už to nebudem mať. že to je tiež taký mýtus, predávať svoje telo. Potom znamená, že mne to telo už nepatrí. Takže ja, alebo niekto teda poskytne sexuálne služby za peniaze. A tiež je tam, aj tieto ženy pracujú v sexbiznise, lebo sa preto dobrovoľne rozhodli.
0: U nás môže pánovať taký ten mýtus, ktorý poznáme z tých amerických filmov, že je tam nejaký pasák, ktorý si obospoderuje svoj rajón. Ale ja, keď som aj chodil cestu k zistil som, že to je veľký mýtus, že u nás to funguje inak. Že ich vodokách pasú, keď použijem toto škaredé slovo, ich vlastní partneri, dokonca manželia.
1: Ten význam toho pasáka alebo toho obchodníka... No. No, áno, ten pasák je veľmi... Je to, skôr to máme z tých filmov alebo z nejakých tých, kde to, kde to máme napozerané, realita je iná. To pasenie neznamená teda, že ten človek tú ženu vykoristí, ale skôr v tej realite to je tak, že ju chráni alebo napríklad sa môžu navzájom strážiť dve ženy, ktoré pracujú v sexbiznise. To stráženie môže vyzerať tak, že majú na tej ulici nejaké dohodnuté pravidlá. Ak tá žena ide s niekým do auta, tak tá druhá žena alebo partner alebo nejaký priateľ si odpíše špezetku alebo potom vie, kde ju má počkať na nejakom dohodnutom čase, na dohodnutom mieste. Ak tam nepríde, vie, čo má robiť, či volať policiu alebo ju na nejaké iné miesto. Čiže toto je akoby tá realita toho pasáctva.
0: A je faktom, že naozaj častokrát sú to životní partnery? Či už teda majú papier na to, alebo nie?
1: Áno, je to bežné. Že aj my sa s tým stretávame, že sú to, že sú to páry. A ten muž ju tam, alebo ten partner, alebo partnerka ju, alebo jeho stráži.
0: No, ja som bol prekvapený, hovorím, keď som teda sa s nimi rozprával párkrát, lebo ma to zaujalo, hej, že oni ma oslovili a ja som teda ako aspoň nejaká cigareta, nejaký rozhovor pri cigarete. Strel som, že tam častokrát boli ženy, ktoré povedzme, že ku koncu mesiaca im nevyšlo na účty. Mali normálnu prácu, mali nejaké deti, ktoré živili, tak sa tam vybehli a dali akože tých vôdokách pár čísiel aby si zaplatili šeky na elektrínu, plyn a tak ďalej. Toto sa u nás deje?
1: Áno, tí ľudia, ktorí pracujú v sexbiznise, sú ľudia ako my, iní, že nie sú to možno iba nejaké určité cieľové skupiny. Možno častokrát, alebo my máme klientky, ktoré sú napríklad matky, ktoré nemajú partnera, čiže sú na svoju starostlivosť samé, nemajú možno nejakú rodinu, ktorá by sa tiež o ne a práve ten sexbiznis je práca, ktorá možno má tú časovú flexibilitu, aj ten zárobok je taký, ktorým umožňuje, aby sa o tie deti postarali.
0: Čiže je kľudne možné, že keď pôjdem, povedzme, že nakupovať do nejakého obchodného reťazca, bude tam sedieť nejaká slečena za pokladňou, tak ju môžem potom stretnúť niekedy koncom mesiaca aj na ulici.
1: To neviem, ale myslím si, že akože môže tie ženy alebo t ľudia sú medzi nami, čiže môžete ich
0: stretnúť. To by príklad, že jednoducho normálne pracujú. Povedzme na to, si privírábajú.
1: Nechal sa dávať na nejaké určité povolanie, ale áno. Sú to ľudia, ktorí sú medzi nami.
0: Spovom takto, že privírábajú.
1: Áno, aj to môže byť. Napríklad v Anglicku je taká únia sex workerie, ktoré sú vlastne tvorené študentkami vysokej školy. Oni si založili vlastne takú asociáciu, kde bojú za svoje práva za nejakú dekriminalizáciu sex biznisu a sú to všetko študentky vysokých
0: škôl. No vy hovoríte, že povedme, že ten úvodovkách pasák alebo ten ochranca ju chráni, ale nie je to častokrát aj tak, že povedzme, že onom úvodovkách takto zarába na alkohol alebo drogy a že vlastne oni využíva?
1: Často, ak je to napríklad, že sú to ľudia, ktorí majú partnerský zväzok, tak tie príjmy majú spoločné. On možno zarába tie peniaze nejakým iným spôsobom a potom ich míňajú aj spoločne. Že asi by som to nepovažoval za nejaké vykorisťovanie, aj keď určite by som možno sa na to, že či to rozdielenie tých peniazí v domácnosti je spravodlivé a to prináša viac peňazí.
0: Ja Naražujem na to, že častokrát sa to môže zvrhnúť na to, že tam pracujú takýmto spôsobom ženy, ktoré boli nejakým spôsobom zneužívané v detstve alebo sú z detských domov, nemajú kam ísť a toto je akoby ich posledná a vynútená voľba.
1: Ale stále je to ich voľba, ktorú si akože vyberajú, že nikto ich k tomu nenúti a preto k ním samozrejme tak pristupujeme. Ale áno, aj takéto sú prípady, ak vlastne tá žena nemá možno inú možnosť ktorá by reálne pokryla tie náklady ale dôvodom sa treba asi pozrieť na to, čo môžeme spraviť preto, aby, aby tí ľudia nemuseli stať pre touto voľbou.
0: Keď si človek namoduluje tú situáciu, že žena fyzicky slabšia stojí niekde na chodníku, teraz príde nejaké veľké čierne auto s nejakým silnejším mužom, nastúpi tam, to je dosť o strachu.
1: Tak oni majú nejaké zásady bezpečnosti, ktoré napríklad aj my vzdelávame naše klientky, ako možno predchádzať nejakým rizikovým situáciám alebo ako ich minimalizovať. Takže nepoviem, že je to o tom strachu. Samozrejme, každá má právo odmietnúť alebo nenastúpiť do toho auta, ak sa cíti napríklad ohrozená alebo ak sú v tom aute viacere osoby.
0: Čo napríklad v tých zásadách bezpečnosti je určite?
1: Tak nemôžeme to povedať takto verejne, lebo sú to presne nejaké zásady, ktoré by mali vedieť iba tí ľudia, ktorí pracujú v tom odvetví. Môžem
0: si typnúť, že, že mám pri sebe nejaký slzák alebo kasér, skúsim zistiť nejaké identifikačné údaje.
1: Myslím, že ten slzák a ten kasér môžu byť ako keby celkom nebezpečné mať pri sebe, alebo môžu byť použité proti mne alebo proti tej žene. Čiže to asi nie je ten najideálnejší nástroj, ale áno, niektorí to môžu mať pri sebe, aby sa cítili bezpečnejšie mi otázka, ako to možno dobre schovať, tak aby som to naozaj našla iba ja.
0: Často sa stretávate s klientkami, ktorým bolo nejakým spôsobom ublížené, že ten muž si myslel, že keď si zaplatil, tak to znamená, že ju môže strieskať?
1: Násilie nepatrí do žiadnej práce, ani do práce v sex biznise. Takže, takže ak vlastne sa toto deje, tak to už nie je ten sex biznis, ale to už je násilie, ktoré treba riešiť. Robili sme aj prieskumy násilia na tejto cieľovej skupine a práve vidí Posledný sme robili v roku 9, 2019 a to, čo sme videli, je, že sa to násilie presunulo od tých zákazníkov do toho partnerského intimného vzťahu alebo rodinného vzťahu. Že teraz vlastne... Nos,
0: akože nosíš málo peňazí takto?
1: Asi by som to nespájala práve s v sex biznise, že to násilie partnerské môže sprámeniť z iných vecí, že nemusí to byť kvôli tej práci, ale jednoducho je to niečo, čo je teraz... Alebo čo nám vyšlo to prieskume, že je častejšie než napríklad to násilie, ktoré je páchané zo strany zákazníkov, alebo zo strany policie alebo iných nejakých aktérov.
0: Otázkou môže byť aj ako korona, pandémia, všetky tie lockdowny a plus teraz tie krízy, kde ľudia majú naozaj hlboko do vrecka alebo minimálne majú strach, že budú mať hlboko do vrecka, ovplyvnila túto scénu, že či ľudia vôbec asi ešte môžu dovoliť alebo sú ochotní dovoliť si vyhodiť, ja neviem, koľko sa teraz za to platí, za sexuálne služby.
1: Hej, na jednej strane áno, že ten možno, ten dopíc sa môže líšiť, ale napríklad my sme robili tiež taký prieskum, ako pandémia ovplyvní priamo tie ženy, ktoré poskytujú sexuálne služby na uliciach. A tam veľa z tých žien, tým, že to ten sex biznis není práca, tak nemali možno nárok na nejakú žiadnu podporu od štátu. Z ničoho nič boli tie ulice vyprázdnené. Niektoré ženy boli pogutované za to, že sa vlastne pohybovali vonku. Takže aj oni prišli o príjem. A...
0: To je dosť brutálne.
1: Áno, bolo to dosť brutálne a aj naše služby sa vtedy transformovali na nejaké služby, kedy sme poskytovali úplne že základné nejaké baličky, či už jedlo, alebo nejakú drogeriu, kdežto toto nie je našim nejakým... My áno, áno, že my vlastne poskytujeme skôr iné služby ako nejaké jedlo.
0: No, toto bola vynimočná situácia. Bol...
1: Áno, áno. A to bolo aj vidno, že aj tí klienti a klientky, že toto bola ich aktuálna potreba, že reálne ten prístup k jedlu nebol napríklad boli vyhadzovaní zo supermarketu, lebo nemali respirátor, ale nemali zase prístup k respirátorom, takže toto bolo treba distribuovať v nejakých tých ohrozených komunitách, že vlastne ten prístup k nejakým jedlu bol úplne zamedzený. Čiže
0: vlastne štát v to úplne hodil cez spalobu.
1: No v tých ohrozených cieľových skupinách určite, a to sa môžeme pozrieť aj, ako to zvládli v marginalizovaných rómskych komunitách, respektíve nezvládli a že či je to v poriadku v rámci ľudských práv zatvoriť no,
0: tak... Toto nie je štát pre starých chorých, to vieme všetci už dlho. Ale som sa dočítala, že napríklad aj niektoré salóny erotické, že poskytovali zľavy, aby nalákali zákazníkov, lebo naozaj ľudia sa tak zmrazili v tom vydávaní. Aj toto fungovalo? Že nejaké zlavnené že ceny alebo akcie, neviem ako to nazvať.
1: Toto neviem povedať, ale mohlo to fungovať. Možno to, čo viem, že napríklad niektoré naše klientky skúsili možno sa presunúť tie, ktoré samozrejme prístup k internetu do toho online prostredia, ktoré bola aj bezpečnejšie z hľadiska prenosu koronavírusu.
0: No, toto práve som chcel otvoriť ako tému, že vlastne internet dramaticky zmenil aj túto scénu, lebo napríklad predtým naozaj tá predstava, že na tej ulice tak treba tam nejakého toho pasaka, ochrancu, akkoľvek to nazvem, kdežto ten internet umožňuje, keď mám nejaký privát, alebo bývam v nejakých podmienkách, kde mi to umožňuje prijímať zákazníkov, tak vlastne som samostatnejšia. Milím sa.
1: Aj na tej ulici sú väčšinou ako že tie ženy samostatné, že to není teraz mi tu, že každá musí mať niekoho, kto ju stráži, že to tiež nie je pravda, ale... Má to také možno aj že výhody a nevýhody. Je to na jednej strane to môže byť bezpečnejšie z hľadiska možno toho vonkajšieho okolia, že možno nečelia nejakým tým urážkam alebo nejakým represiám zo strany policie, je to skritejšie, ale na tej druhej strane prístup k nejakej pomoci alebo k nejakým tým týmskomprávým službám je nižší. Abo aj v prípade, že sa niečo stane, tak ako tom nikto nevie alebo že nikto nevie nájsť, tak je to tiež možno nejaké rizikové. A tiež aj z toho dôvodu, ak je to zároveň miesto, kde tá osoba býva, tak to tiež mož môže byť akoby nebezpečné teraz... Um...
0: Vyhľadá ten človek. Áno,
1: áno, že vlastne tam aj to poskytovanie tých sexuálnych služieb na ulici má nejaké tie výhody, pre ktoré možno aj niektoré z našich klientov, aj keď majú bývanie, preferujú predsa len tú ulicu pred nejakým tým peskutovaním služieb u nich doma.
0: A my sme taká pomerne dosť mačištická spoločnosť, však tie čísla o domácom násilii každá štvrtá, každá piata, že na to sú dramaticky vysoké čísla. Platí to aj v tejto scéne, že slovenskí muži alebo muži, ktorí vyhľadávajú tieto služby, majú taký, že pocit, ja som si niečo kúpil, je to moje, mne to patrí a budem si s tým robiť, čo chcem, taký násilnícky, majetnícky.
1: Tak ako sme aj v tom výskume naposledy realizovali takto tých zákazníkov, naozaj teraz klesa, že klesá, že není to t- bežnou súčasťou u väčšiny tých žien, môže to byť aj z toho dôvodu, že edukujeme o tom násilí, alebo možno aj tie ženy v príliš skúsenosti, keďže už sú staršie, tiež vedia možno filtrovať lepšie tých zákazníkov,
0: vlastne toho násilníka potenciálneho.
1: Môže sa to stať, že niektoré už predsa len tými rokmi skúsenosti už majú možno aj nejaký ten feeling alebo ten taký ten obraz, že vedia možno možno vychýtať nejaké tie prvotné znaky, alebo sa im niekto jednoducho nezdá, ale k tomu násiliu, tak tejto celovej skupine sa vyskytuje častejšie. My sme teda v tom 2019. 25 z 26 zažilo násilie v poslednom roku.
0: Dramatické a... vys-
1: Pardon, 22 z 26. Násilie v poslednom roku a všetky zažili násilie za život. Či už to bolo teda, najčastejšie to bolo fyzické násilie, potom bolo psychické a dve tuším z nich, zažili aj sexuálne.
0: To mi z toho vychádza, alebo v hlavy mi behá také, že to je blúdný kruh, že možno oni presne pochádzajú z prostredia, kde boli na to zvyknuté, to ich vydalo na tú ulicu, tam to môže zvažovať. Znovači akoby nemali tú voľbu, že či už sa vrátim, nevrátim, tak stále odčelím nejaké formy násilia.
1: Je to najčastejšie násilie, bolo teda od rodinného príslušníka alebo od partnera partnerky tiež je otázka možno aj, že aké majú oni, aké majú oni možnosti možno riešiť to násilie. Nejaké tie nícko bezpečné domy sú nie, nie sú prístupné. Pre túto cieľovú skupinu je, to, je tam vysoký práh, často sa vyžadujú nejaké potvrdenia, ktoré tie klientky nemajú nejako ako získať alebo jednoducho ich možno ostatné nejaké potreby nekorešpondujú s tými pravidlami, ktoré sú v tých bezpečných domovoch. Čiže aj keď máme klientky, ktoré zažívajú násilie, tak často...
0: Často tam, že vlastne musíte prísť do desiatej, je to zavreté, čo presne im nevyhovuje, hej?
1: Áno, áno, alebo presne iba sa tam možno dostať. Ak niektorá možno chodí na metadón, musí ísť každý de v, v nejakom bode... Čiže je to, nemáme tu na nízkoprahové nejaké zariadenie, ktoré poskytoval tento bezpečný priestor. A preto tieto ženy, aj keď zažívajú násilie, tak sú odkazané buď same na seba, alebo na organizácie, ako sme my.
0: No plus ešte ten základný faktor, že ani na policiu sa asi veľmi spolahnuť nemôžu. Aj keď sa niečo stane, tak myslím, že výpoveď prostitútky, použijem teraz toto slovo, ktoré by použili aj policajti, asi nebude pre nich zatočne dôveryhodná. Takú skúsenosť mám z toho, čo som sa rozprával.
1: Áno, majú veľký možnosť strach. Z policie, v možno aj minulých skúseností, a aj keď je to ale násilie ako každé iné, čiže by sa to malo riešiť, že žiadna nejaká, ne, nič neospravedlňuje násilie. To
0: rovnaký občan, ako ktorýkoľvek iný.
1: Áno, ale z toho výskumu z toho 2019, keď sme sa pýtali, že koľko z nich nahlasilo na policii, tak iba dve z tých 22. Čiže to je tiež nám svedčí vlastne o tej možno dôvere, respektíve dôvere.
0: A dej sú so ešte také veci, ktoré sa dieli v 90. rokoch, že tí policajti zneužívajú svoje postavenie a núťa ich k tomu, aby im poskytovali služby?
1: Počula som aj ja o takýchto praktikách, ale tiež je to skôr otázka možno minulosti, že teraz nemám na to nejaký ten relevantný prieskum alebo nejaký, čo sme robili, ale z tých roz, o, hovorení našich klientok vyplýva, že skôr tá policia teraz tiež v priebehu rokov sa to možno zmenilo. Skôr napríklad tak idú okolo, spýtajú sa, či je všetko v poriadku.
0: Či civilizujeme sa.
1: Áno, myslím si, že v tomto, v tomto smere sa civilizujeme, ale teda o, ešte stále máme veľa. <laughs> čo doháňať a robiť.
0: Pracujete povedzme aj s políciou, že by ste aj i školili, že akým spôsobom sa majú správať k ním a plus tá drogová scéna?
1: V minulých rokoch sme realizovali nejaké vzdelávanie pre príslušníkov a príslušničky policie. Bolo to najmä aj týkajúce sa práce v sex To bolo v roku 2015, ak sa nemýlim. A tiež sme realizovali školenie naposledy na obchodnej, keď sa otvorila tá stanica mestskej policie. Týkalo sa to ale drog.
0: A čo tie povesné boje o štandy, dobré miesta, to sa deje?
1: Myslím si, že teraz e, to už tiež nie je pravidlom, pretože aj ten sex biznis sa vlastne z tých ulic do privátov nabitý, takže už tam není plnka.
0: Áno, ale ešte stále máme niektoré ulice, nebudeme ich tu teraz menovať, to sú také výpadovky z mesta, tak ďalej, tí teda kamionisti, kde tam sú stále stoja a sú tam lepšie miesta, horšie miesta.
1: To asi závisí, že toto napríklad s klientkami vôbec neriešime, my na tie ulice samozrejme chodíme, ale není to predmetom nejakých diskusí alebo riešenia.
0: Keď chodíte, nemáte obavy? Z čoho? Z zlých ľudí.
1: A tí ľudia môžu byť všade inde? 1.
0: večer niekde na výpadovke by som sa viac bal ako niekde v centre mesta o 4. popoludni.
1: Tak nechodíme nikdy same alebo sami, chodíme vždy minimálne v dvojici alebo v trojici. Je to aj z nejakých zbezpečností dôvodu alebo aj z nejakých tých logistických. Ale ja som teda na službách e, ani raz nezažila strach. A respektíve strach voči našim klientom alebo klientkam Skôr možno, ak to mala nejaké možno pocity strachu, tak to bolo z nejakých iných faktorov alebo z nejakých iných ľudí. A neboli to ľudia, ktorí užívajú drogy alebo pracujú sa k biznise.
0: Vy to už robíte myslím um, vyše 20 rokov, ak sa nemýlim. Viem, že ľudia na ulici sú veľmi nedôverčiví. Že jednoducho oni sa boja niekomu veriť, ani sa im nedím. ulica je proste džungl a je to boj. Je ťažké získať dôveru týchto ľudí?
1: Máme väčšina našich klientov a klientok nás už poznajú, vedia, kde, že máme nejaké stabilné miesta, v nejaké stabilné časy, stabilné dni, čiže vedia, že sa nás môžu obrátiť a vplyvom tých skúsenosti, majú s nami pozitívne skúsenosti, takže tá dôvera tam je. Často sme teda jediní...
0: Ktorí sa zaujímajú?
1: Áno, alebo ktoré služby využívajú. Ale samozrejme, že ak sa bavíme o tých prvokontaktoch, to sú ľudia, ktorí ku nám prídu prvýkrát, tak tam badať tú nedôveru, čo je úplne prirodzené. Ak sa ich vlastne pýtame, že nejaké veci, alebo ak ich registrujeme, máme anonimný kód, ale pre tých ľudí to môže byť tiež nejaké podozrivé, alebo tiež sa môžu obávať, čiže vždy je dôležité možno vysvetliť, prečo robíme to, čo robíme, aby sme znižovali tie strachy.
0: Čiže vlastne sa boja identifikovať? He?
1: Áno, aj keď my sa nepýtame ani meno, ani priezvisko, ani jednoducho rodné číslo, takže nemajú sa čoho báť, ale verím, že niektoré veci môžu akoby vyvolávať nejaké podozrenie, najmä, ak je niekto pod vplyvom, napríklad pervitínu, čo môže ešte to pod, tá paranoja a podozrievanie budovať, že vtedy je veľmi dôležité byť transparentný a komentovať a vysvetľovať všetko.
0: To predpokladá, že ich nemoralizujete. To neznašej asi najviac poučovanie a moralizovanie. Na druhej strane, ale sa to tak trošku beje, možno aj s takým tým dlhodobejším cieľom, že nielen teda im rozdávať striekačky a kondómy, ale nejakým spôsobom možno im aj ukázať cestu, že ako by sa to mohlo zmeniť, keby ich to chceli zmeniť.
1: No, základom je, ako by tiež presne nemoralizovať, alebo to nikdy nikoho nepovedie, dôležité vytvoriť možno ten nejaký dôverný vzťah a našim cieľom nemusí byť nejaký konkrétny cieľ, ale je to akákoľvek pozitívna zmena. A tá pozitívna zmena môže byť u každého niečo iné. Nie každý, kto užíva drogy, je závislý Väčšina ľudí, ktorí užívajú drogy nie sú závislí, že skôr je to tá minorita.
0: Rekeračné, čo je inak čudné slovo. Hej?
1: No je re- akože príležitostné užívanie drog, rekreačné ale je napríklad, že pravidelné pravidelné užívanie, tiež neznám závislosť. Môže to byť napríklad každý piatok večer si s partnerom paterko otvorím fľašu vina pri večeri, to je už nejaké pravidelné užívanie návykové látky. Čiže toto sa môže diať aj pri ilegálnych drogách. Niek všetko si tej závislosti, a skôr tie možno potreby, ktoré majú, nemusia súvisieť presne s tým užívaním, ale skôr možno potreba nejakých dokladov, pomoc vybaveniu občianskeho preukazu, pomoc nádením bývania, znadením práce, príprava na pohovora, toto sú všetko nejaké veci, ktoré v konečnom dôsledku môžu smerovať nejaké nejakej väčšej integrácii do spoločnosti, tejto cieľovej skupiny, ale aj k nejakému zlepšeniu kvality života.
0: Čiže kľúčom asi je počúvať ich, otvoriť ich tak trošku, aby začali dôverovať a potom im ukázať nejaké že portfólio Možnosti, čo by mohli a nech si oni vyberú, keď sa na to cítia. Hej?
1: Áno, zistiť nejakú tú ich aktuálnu potrebu. A už len uh, aj to tá výmena inakších striekačiek, aj keď sa to môže zdať... Uh kontrovertné alebo nejaké nezmyselné, tak už toto je niečo, čo nám drží nejaké pohľavne krvoprenosné ochorenia pod kontrolou.
0: Vidíme to dneska v Rusku, tam to zakázali a prudkujeme stúplo HIV.
1: Áno, áno, presne tak. Takže... Vlastne je
0: to zdravotne užitočné pre nás všetkých, nielen pre tých samotných užívateľov, ale vlastne zdravotnícky systém.
1: Áno, je to aj nákladovo, menej nákladové pre štát, vlastne robiť túto prevenciu, ako potom riešiť tú liečbu alebo nejaké ďalšie komplikácie, ktoré sú spojené vlastne s tým.
0: Čiže vlastne vy poskytujete čo konkrétne? Viem, že teda je kondómy, teda striekačky čiste.
1: To je taký balík harm reduction materiálu, kde je to od nejakých ihiel, alkoholové tampóny na dezinfekciu, suché tampóny, leukoplast, ascorbín, to je taký bielý prášok, vitamín C, to sa vlastne mieša s heroínom, aby sa rozpustil, bo na Slovensku máme ten hnedý heroin, ktorý nie je rozpustný a nie je určený na inekčné užívanie ale užíva sa teda injekčne. Ďalej sú to nejaké filtre, obvezi, alobal, ak niektorí napríklad, že fajčia cez alobal, alebo mali sme aj fajky.
0: Či je taká prvá pomoc. S akou odnosť sa to stretáva? Je o to záujem, alebo sú teda poučenejší títo ľudia, že vedia, že ak nebudú dožívať aspoň tie základné zásady, či už bezpečného sexu bezpečného užívania drog, tak si to napokon odnesnú sami?
1: Áno, tá komunita, myslím, alebo tá, ktorá už nás vyhľadáva dlhodobo, tak vedia, aké rizika možno prinášajú nejaké ich ihiel alebo používanie nesterilného materiálu a často tým, že sú tu už starší možno dlhodobí užívateľia, tak už často niektorí z nich tie negatívne dôsledky majú. Že to nemusí byť len to infekčné ochorenie, ale presne sú to možno nejaké rôzne abscesy, flegmóny respektíve nejaké kožné problémy, ktoré tiež sú náročné riešiť, keďže táto cieľová skupina nemá prísub žiadnej zdravotnej starostlivosti.
0: Že aj oni sa vlastne civilizujú respektíve edukujú Áno. Problém ale môže byť napríklad pri tom sex business kondom. Mnoho múžov to odmieta, mnoho zákazníkov presne takisto, isto, čo je teda dosť nepochopiteľné, lebo to je hodne veľký risk a s týmto sa stretávajú sex business pracovničky na tých uliciach a ako to riešia?
1: Áno, stretávajú sa s tým. Často je to je taký mýtus, ktorý, ktorý vlastne hovorí, že presne tie Pracovníčky sexbiznisu sú tie, ktoré roznášajú choroby alebo tie, ktoré sa nechcú chrániť, pritom oni používajú to svoje telo a je ich záujem, aby boli čo najdlhšie zdravé. Je to ich
0: pracovný nástroj.
1: Áno, je to ich pracovný nástroj a práve vo väčšine prípadov sú to tí zákazníci, klienti týchto pracovníčok, ktorí ich nutia do sexu bez kondómu. Závisí od, možno od tej jednotlivky, ako sa k tomu postaví. Niektoré možno tými komunikačnými zručnosťami vedia nakoniec toho zákazníka presvedčiť. Niektoré možno využijú ženský kondóm, ktorý si možno ten zákazník nevšimne. Čo prosím? Ženský kondóm je tiež, je to niečo ako mužský kondóm a sa zavádza do vagíny.
0: To znamená, že dneska už viac menej Neda sa povedať na 100%, ale viac menej už platí pravidlo, že teda keď si chceš zaplatiť za sex na ulici, tak musíš uh, mať ochranu?
1: No, to pravidlo tam je, ale to som ešte chcela dopovedať, že niekedy sú aj tie možno ž- pracovničky k tomu, ako keby, že tá ich su- situácia, ich potom nejaká finančná alebo sociálna... Ja, ja si
0: doplatím, povedzme, tak a-, a bez.
1: Áno, alebo že nemajú možno na výber, alebo že sú častoká do toho nejako donútené.
0: Spomínali sme to tu už e, zdravotné problémy, zdravotná starostlivosť. Podobne ako u ľudí bez domova je toto podľa mňa obrovská diera v našom zdravotníckom systéme. Neplatiš odvody, máš tam dlh, nemáš nárok na nič, až kým neskoľš. S tým co sa stretávate.
1: Áno, väčšina našich teda klientov majú dlhy na zdravotnom poistení a naozaj veľmi prekvapivo sa tieto dlhy napríklad týkajú aj HIV-liečby alebo hepatitidy C-liečby. Čiže človek, ktorý má dlhy na zdravotnom poistení a má možno HIV, tak nemá nárok na liečbu.
0: Akože on má HIV, zistia, že má HIV a neliečia už do fázy terminálnej, že už naozaj skolabuje a musel byť na isko?
1: Áno, to sa tam rieši podľa tej cd bunky, ak klesnú na nejakú hodnotu života ohrozujúcu. To nie nezaujím. Áno, lebo má dlhy na zdravotnom poistení, tým pádom nemá nárok na zdravotnú starostlivosť. Aj napríklad liečba drogovej závislosti je tiež viazaná, viazaná na dlhy.
0: To má ako logiku, keď niekto, kto je závislý na drogách, to znamená podľa všetkého, rozhľadal všetky peniaze na drogy tak mu neumožníme liečiť sa, čo by sa dostal z tejto závislosti a mohol by začať prípadne aj pracovať a splatiť ten dlh, tak dovtedy ho budeme tlačiť k zemi tým, že ho nebudeme liečiť.
1: Áno, je ta, máme takúto logiku, samozrejme, máme nejaké výnimky, alebo napríklad e, výnimky, ktoré ale nie sú záko, zákonom, ale že vieme napríklad našich klientov a klientky s dlhmi aj niekde mm, dostať.
0: Takže na dobrej vôli povedzme tých primárov alebo tých šéfov tých inštitúcií, kde sa lieči?
1: Na dobrej vôli, ale závisí možno aj o zdravotnej poisťovne, že napríklad ak má niekto zdravotnú poisťovňu, tak je to jednoduchšie, ale tiež ten klient alebo klientka si nemôže vybrať. Hej, že napríklad ide často do centra na hraničnej, takže sú tam nejaké možnosti, ale tie možnosti nereflektujú možno aj tie potreby tých klientov alebo jednoducho nepokrývajú ten, ten dopyt, ktorý je.
0: Často vidíte potom na tých uliciach recidívy, že sa vracajú napriek viečbe?
1: Áno, je to veľmi časté, ale je to aj v záv- v súvisí to via- s viacerými nejakými tými problémami, ktoré tu máme lebo často tá iba ísť na liežbu ne, nestačí, že ak ten človek je v tej zlej sociálnej situácii... Tak sa
0: vráti do toho prostredia, odkiaľ vyšiel, tak sa vráti k tým zvykomej.
1: Tak sa, tomu sa nedá ako keby vôbec čudovať. Alebo napríklad aj, že z väzenia, ak nám prídu ľudia, ktorí boli už opakovane vo väzení, ale zasa sa vráti do toho istého prostredia, často ak sú dlho vo väzení, tak nemajú ak platné doklady, takže treba s nimi všetko od začiatku, občianský preukaz, všetky tieto veci zatiaľ sú samozrejme na ulici, možno prídu motivovaní, že už nie... Nežíva, neužívam, nechcem užívať sem nechcem sa k tomu vrátiť, ale prídu za mím, potrebujú tie doklady, ale potom do nejakého mesiaca už tým, že tam možno tá pomoc nie je taká rýchla, štrukturálna, tak sa to deje.
0: Hovorili sme už o tej štruktúre uh, sex biznisu, že tam nájdeme naozaj aj ženy, ktoré pracujú, ale takto si privyrábajú. Hovorili ste, že tam máte aj ženy, ktorých, pre ktoré je to voľbou, že sa tak rozhodli, lebo sa im to, povedzme, že páči, alebo považujú to za dobrý spôsob práce. Ako je to v prípade tej pouličnej drogovej scény? Koho by sme našli tam? Lebo tam zase pradujú kopa predsudkov a veľmi neriešime, že ako sa tí ľudia tam dostali.
1: Ak sa teda bavíme o našich klientoch, nie o tej celkovej populáci, lebo tam sa to líši, tak naši klienti teda užívajú najmä pervitín, injekčne, potom heroín, prípadne tú kombináciu, a tá štruktúra, alebo možno, že kto tam je na tej ulici, tak viac ako polovica sú teda ľudia bez domova, alebo hrozených jeho stratou. Na druhej strane tam tých 43% máme aj ľudí, ktorí majú nejaké bývanie, že nie je to so vyslovene iba všetci ľudia bez domova. Ten priemerný vek je možno okolo 40 rokov. Tá populácia starne iniekčných užívateľov. Veľa z nich vyrastalo v detskom domove. Majú dlhodobo neriešené zdravotné problémy, alebo aj nejaké tie komplexné problémy, na ktoré nestačí jednoduché riešenie, ako je napríklad väzenie alebo liečba. Že to je možno taký ten základný znak tejto cieľovej skupiny. Čiže opäť tam
0: nájdeme obrovský mix. Áno. Hovorili ste bývanie, viem, že máte nejaký takýto projekt, ktorý by vlastne umožnil tým ľuďom dostať sa z ulice. Aké podmienky musia splniť a aké vlastne máte možnosti, čo máte vlastne v rukách.
1: Toto je jeden z našich najnovších programov, bývanie pre každého vznikol tak oficiálne v roku 2021 a tento projekt vznikol preto, lebo pre našich klientov a klientky často tie možnosti toho bývania aj nízkoprahového neboli dostupné. Že v, v, veľmi, na veľa miestach aj na, v nejakých útulkoch sa vyžaduje abstinencia, ktorú nie každý vie ako keby hneď Dotržať, alebo hneď to jednoducho bez nejakej liečby abstinovať. Ale bývanie je teda pre nás základ, ak chceme vôbec robiť nejaké ďalšie pozitné zmeny v živote tej osoby. Našou podmienkou je teda samozrejme úsobiť náš klient alebo naša klientka združenia, čiže užívateľ drog alebo osoba pracujúca v sex biznise... A podmienka je uh, mať nejaký doklad, občianský preukaz alebo aspoň nejakú vôľu alebo stihnúť ho vybaviť. Spravíme sa s ním také interview a potom vlastne sa potom tí klienti delia na to na základe tej potrebnosti. Čiže niektorí, ktorí majú tú horšiu sociálnu situáciu, tak by mali byť uprednostnení.
0: Ja robíte aj vy takú triáže, že ako lekári?
1: Áno, áno, lebo máme okolo do tisíc klientov, aby... Aby to máme veľmi málo, že mu nemôžeme každému to poskytnúť, bohužiaľ. Je
0: to vlastne obrovské šťastie sa dostať do takéhoto bývenia.
1: Myslím si, že je to aj šťastie, ale je to aj možno preukázanie nejakej tej motivácie a záujmu. Že veľa možno tých klientov a klientok chcú ale potom, keď už napríklad zhodneme nejaké stretnutie, tak neprídu.
0: Ale narazil som teraz na ten pomer čísel ponuka a dopytu. Tam je, hovoríte, okolo tisícke. tých by to mať nejakých 5-6.
1: Áno, áno, tak to je, to je samozrejme o tom, o tom šťastí.
0: Čo si vy myslíte o zmyslu plnosti toho, že vlastne u nás... Na rozdiel od Rakúska, viem, že uvední je povinnosťou developerov, keď sa je o nejaký väčší projekt vyčleniť nejaké sociálne bývanie. U nás je ich naozaj pár tých bytov. Vôbec to nerieši ten problém. Pričom už vieme v Kalifornii Housing First, že to rieši tie problémy, že je to zase pre štát ekonomicky výhodnejšie, ako ich nechať na ulici.
1: Áno, pre ten štát možno to je normálne v úvodzovkách bývanie v tých bytoch, ako každý iný, tak je reálne, možno tá primárna investícia je nákladná, alebo sú tie byty, ale je to reálne lacnejšie ako napríklad dodržiavať nejaké sociálne služby, nejaké 24-hodinové nejaké útulky alebo nejaké noclehárne. Je to jednoducho lacnejšie v týchto nejakých prirodzených bývaniach ale nemáme to u nás dostupné. U nás nie je dostupné ani tie práve, že tie nízkoprahové nejaké krízové nocahárne útulky, že to tiež je veľmi poddimenzované a tiež je to možno aj obraz o tom, ako sa možnosť, aký má štát názor na túto cieľovú skupinu.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu sex biznisu, tak vy ste hovorili, že tam nájdeme, povedzme, že aj matky samoživiteľky a rozprávali ste sa s nimi o tom, že keď tu tie deti väčšie, tak oni na to nejakým spôsobom prídu, čo mami robia. Že ako to riešia?
1: Je to vždycky na, na konkrétnej žene alebo na tej konkrétnej osobe, ako si, tým, ako si s tým poradí alebo ako sa rozhodne to riešiť. Nemyslím si, že je na to nejaký príklad alebo nejaká forma, ako to spraviť najlepšie, lebo to vždycky závisí možno od toho vzťahu, aký mám s tými deťmi, do akej miery ho mám otvorený, do aké miery sa s nimi rozprávam naozaj o všetkom. Čiže to závisí aj o tom, že ako sa ja cítim ako v spoločnosti akceptovaná alebo stigmatizovaná, diskriminovaná. Niekedy to môže byť aj to bezpečnostné hľadisko. Radšej to nepovedať, lebo to môže... No, viem si
0: predstaviť, že poslucháčov teraz povie, že takýto typ zamestnania vylúčuje, aby sa starala o deti, To nemôže byť dobrá matka. Treba ich vziať.
1: Myslím si, že práca nesúvisí s rodičovskými zručnosťami že to nikde nie je dokázané alebo podložené, že náš typ práce ovplyvňuje to, aké mám ja rodičovské zručnosti. To isté sa môže napríklad aj týkať užívania drog. Že to vlastne tiež nesúvisí s našimi zručnosťami alebo schopnosťami ako rodičovskými. Samozrejme potom je tam iné, keď už tam príde nejaká závislosť alebo reálne nejaký, nejaký problém. Možno to by som potom tým posluchačom a poslucha- posluchačkam, povedala, nech sa možno zamyslia nad e, vlastnými zvykmi, možno nad e, fajčením cigariét alebo pitím alkoholu. Že či toto napríklad vie ovplyvniť ich rodičovské zručnosti.
0: Čiže z vášho pohľadu, keď tam sú mami na tej ulici, ktoré sa žijú takýmto spôsobom, tak to nie je nič, čo by škodilo ich deťom?
1: Ako by im to malo škodiť? Ja si myslím, že práca je práca v sexbiznise je práca ako každá iná, takže neškodí to dieťaťu alebo rodinným príslušníkom skôr možno to, ako je ten sexbiznis vnímaný v tom štáte.
0: Stigmatizácia,
1: Áno, a skôr tá, myslím si, že presne skôr tá stigmatizácia je niečo, čo, čo ničí. Či už rodinné vzťahy alebo aj životy tých konkrétnych ľudí.
0: Na záver, osobná otázka. Hovorili sme o tom, že ako keby sa to, tak trošku civilizuje, posúva sa to niekam, posúvame sa v tomto nejakým spôsobom, alebo naozaj je to taká, nechcem povedať, že márna práca, ale ako keby stále tie komunity sú vnímané takže toto nie sú naši občania, tí nás nezaujímajú, na tých nemáme čo vynakladať, čo je len jedno euro, na čo je to celé dobré. Ako by človek niekedy šlapal vodu, nie?
1: Áno, často mám podobné pocity aj ja, ale potom... Uh... Potom sa vždy niečo podarí, alebo sa vždy podarí zlepšiť je situácia nášho klienta alebo našej klientky. Niekomu sme pomohli založiť bankový účet alebo nájsť prácu a vtedy vlastne vnímam, že tá práca má zmysel.
0: Je zachrániť jedného človeka, ako to je v tom šimdomom liste, vlastne zachraniť celý svet, hej? Áno. <laughs> Tolko Dominika Jašikova, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja, dovidenia, dopo.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.